0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Bertrand Dubourg de rédactionfinancière.com Comment vous dire, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, en cette fin de mois de janvier J'en profite pour enregistrer plusieurs podcasts puisque j'ai enfin un peu de temps après un début d'année très chahuté en tout cas, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que cette, ce début d'année 2022 euh, se passe très bien pour vous, je n'en doute pas. Voilà. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de l'investissement dans l'eau. <rire> Investir dans l'eau, me direz-vous, quelle drôle d'idée. Eh ben ouais, c'est possible. Et j'ai donc préparé un petit article qui est d'ailleurs visible également sur mon site www.rédactionfinancière.com où vous pourrez le retrouver tranquillement en mode lecture. Alors on y va. Alors j'ai intitulé cet article le Water Business, investir dans l'eau. Est-ce que vous saviez tout d'abord que plus de 70% de notre planète est bleue et 97% est composé d'eau saline, d'océans, de mer, etc.? Néanmoins, cette eau, elle n'est pas utilisable pour les cultures. Je ne sais pas si vous saviez, mais seule 3% d'eau sur notre belle planète sert à l'activité humaine. Alors, pas d'eau, pas de vie. L'eau, est donc essentiel à la vie des hommes et des entreprises. Environ 75% de la main-d'œuvre mondiale dépend de l'eau. Raison pour laquelle il s'agit de protéger cet or bleu et éventuellement d'y investir une partie de son argent de manière judicieuse et bien entendu responsable. J'en profite pour vous dire que je ne suis pas conseiller financier, je l'ai été dans une autre vie. Je donne ici que mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Je vous conseille d'aller voir euh, sur Google, sur Internet, de vous informer euh, sur tous les investissements qui peuvent être liés à l'eau. Ici, ce n'est que mon avis. Voilà, à vous de voir ensuite ce que vous en pensez. Alors, pourquoi investir dans l'eau en 2022 Eh bien, parce que déjà, l'eau, c'est une ressource incontournable. 10% euh, de l'eau... Euh, est pour l'usage domestique, 20% pour l'industrie et 70% pour l'agriculture. Les investissements dans le secteur de l'eau augmentent de manière exponentielle depuis 20-30 ans. Les actions ont progressé dans le secteur de 50% en 5 ans, ce qui est plutôt pas mal. La demande elle est abondante et elle explose même. La population augmente sur la Terre, on sera sans doute 10 milliards de personnes, euh, on se bousculera en 2050 sur la planète, ça c'est sûr. On sera environ 10 milliards. Les innovations dans le secteur de l'eau, elles sont pléthoriques en ce moment. Je vous rappelle que 30% de la population mondiale n'a pas accès à des services d'eau potable et 70% de l'humanité ne dispose pas de services d'assainissement selon l'OMS et l'UNICEF. Ainsi, la consommation journalière en eau par habitant, eh ben, elle est peau de chagrin. Alors, quels sont les enjeux géopolitiques de l'eau 30% de la population mondiale, je vous le disais, n'a pas accès à des services d'eau potable et 60% de l'humanité ne dispose pas de services d'assainissement. La consommation journalière en eau par habitant, comme je vous le disais tout à l'heure, je me répète, elle est de 600 litres en Amérique du Nord. Elle, est, elle varie entre 250 et 350 litres en Europe et elle est de 15 litres en Afrique subsaharienne. Alors quels sont les métiers liés au secteur de l'eau Il existe de nombreux métiers qui sont liés au secteur de l'eau comme l'approvisionnement en eau, c'est-à-dire le fait de faire cheminer l'eau dans des zones où le peuple n'y a pas accès. Il y a également toutes les infrastructures qui sont liées à l'eau pour réduire le gaspillage et les fuites. Il y a aussi euh, les métiers liés à la qualité de l'eau qui, qui existent pour préserver, bien entendu, la santé des gens. <coughs> Excusez-moi. Alors, comment on peut investir en bourse dans l'eau La valeur des actions liées à l'eau a bondi en quelques années de plus de 50%. Je vous l'ai dit en préambule. Le business de l'eau regroupe à la fois le stockage, le traitement, le transport et la distribution. Parmi les sociétés cotées qui sont appliquées dans le business de l'eau, sur les marchés financiers, on va retrouver par exemple des entreprises que l'on connaît plutôt pas mal, hein, comme Veolia Environnement, Suez Environnement, ou encore Xylem, qui est une société américaine qui est spécialisée, elle, sur le secteur technologique de l'eau. Il faut savoir que la société a bondi de 170% sur les cinq dernières années. Il y a également Danair Corporation, dont le chiffre d'affaires est d'environ actuellement de 35 milliards d'euros. Et il y a aussi un gros fonds chinois qui s'appelle China Water Affairs Group Limited, qui a un chiffre d'affaires de de plus de, enfin d'un petit peu moins de 9 milliards d'euros. Alors là, on a vu l'investissement dans l'eau via les marchés financiers. Maintenant, nous allons regarder de plus près comment investir dans l'eau de manière un petit peu plus passive, peut-être via des OPCVM ou des OPC, comme on dit en ce moment. Alors, il y a tout d'abord Pictet Water. Pictet Water existe depuis maintenant 22 ans. Il s'agit du plus vieux fonds d'investissement sur la thématique de l'eau. Pictet Water investit plus de 4 milliards d'euros dans des entreprises qui sont liées à l'eau. Le fonds est principalement présent en Amérique et en Europe. Le fonds Pictet est plutôt rentable car depuis sa création, il affiche un rendement moyen de 9% par an lorsque le MSCI World atteint péniblement les 3,5%. Il y a également le fonds Thématique Water. C'est un fonds qui a été mis sur le marché par la société de gestion éponyme, thématique donc, adossé à Natixis. Le fonds souhaite imposer des utilisations plus saines et optimisées de l'eau. Il faut savoir que 85% du portefeuille est investi dans des sociétés d'approvisionnement en eau ou dans les services de traitement via le high-tech. Depuis la création du fonds, il y a plus de 18 ans, la performance globale est de 180%. Maintenant, il y a également le fonds Amundi Fund de Crédit Agricole Asset Management. Alors Amundi, tout le monde le connaît, c'est un mastodonte européen de la gestion d'actifs. Amundi Fund émet des fonds indiciels ou des ETF qui sont liés au secteur de l'eau. Il y a également le fonds BNP Paribas Aqua Classic Fund. Donc le BNP Paribas Aqua a investi pas moins de 2 milliards d'euros dans le secteur de l'eau. A l'inverse, par contre, de Pictet Water, il faut que vous le sachiez, qui cible, lui, les grands pays, BNP Paribas Aqua se concentre sur les pays émergents euh, où l'accès à l'eau est devenu stratégique. Enfin, le dernier fonds que je pourrais vous euh, indiquer, c'est le fonds Desjardins Sociétaires Action Positive. Donc, euh, c'est un fonds qui est commercialisé par Ecolab, qui est une entreprise technologique dans les services en matière d'eau et d'énergie. Donc, Ecolab assiste ses clients pour répondre à leurs besoins en matière de gestion de l'eau et d'énergie. Elle propose des solutions de traitement des eaux usées, ce qui a permis en 2019 d'économiser pas moins de 800 milliards de litres d'eau, soit l'équivalent en eau potable pour les besoins de plus d'un milliard de personnes. Plutôt pas mal. Le résultat, euh, retour sur bénef, est plutôt bon. Alors, quels sont les risques d'un investissement dans l'eau Eh bien, investir dans l'or bleu en 2022... Euh, ça divise un petit peu les spécialistes financiers, pour tout vous dire. Euh, certains pensent que c'est une belle occasion pour obtenir des bénéfices conséquents à moyen terme, et d'autres euh, n'y voient plutôt que de la gesticulation spéculative. Euh, néanmoins, le risque est très limité, selon moi, car l'eau n'a pas vraiment de concurrent, la demande est croissante avec l'augmentation de la population, comme on l'a dit en intro, et la législation mondiale est favorable aux, innova aux innovations éco-responsables dans leur bleu. En outre, les entreprises du secteur n'ont pas vraiment de concurrence importante. Donc, je pense que c'est un bon investissement de bon père de famille. Donc, en optant pour les grandes entreprises, hein, bien entendu, euh, en action ou par le biais d'un fonds d'investissement, comme on l'a vu, je pense que les bénéfices seront en rendez-vous. Alors, je voulais finir euh, ce petit podcast sur l'eau euh, sur le cas de Michael Berry. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le film « The Big Short euh, ». Bah, en tout cas, si vous l'avez vu, vous connaissez sans doute Michael Burry. C'est celui, en fait, qui avait shorté le marché immobilier en 2007, euh, lors de la crise des subprimes, quand tout s'est écroulé avec les fameux CDS, donc les obligations euh, toxiques qui étaient liées au marché immobilier américain, qui était devenu complètement délirant. Donc, en fait, Michael Burry avait shorté le marché. Donc, il avait parié sur la baisse du marché immobilier US, et bien lui en a pris, puisqu'il est devenu milliardaire grâce à ce célèbre short, d'où le film euh, qui est sorti il y a quelques années sur le sujet. Donc en fait, depuis ce, ce succès, hein, hein, le malheur des uns fait le bonheur des autres, c'est le cas de Michael Burry, euh, bah, depuis 2010, en fait, il a expliqué investir l'intégralité euh, de son argent dans le secteur de l'eau. Et euh, je pense que le pari était plutôt réussi puisque au cours des dix dernières années, sa société euh, Sion euh, Asset Management a affiché un rendement global, euh, accrochez-vous, de plus de 489%. Il est fort, ce Michael. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura intéressé, vous aura fait découvrir un petit peu plus l'univers de l'eau, euh, qui, pour moi, est un secteur, euh, bah bien entendu, à regarder euh, pour tout bon investisseur. Et lorsqu'on veut diversifier son patrimoine de manière judicieuse, je vous rappelle qu'il ne faut pas mettre... Euh, tous ces œufs dans le même panier, c'est la base de l'investissement. En tout cas, je vous répète que je ne suis pas conseiller financier. Du moins, je ne le suis plus. Euh, je ne fais ici que vous donner mon avis... Euh objectif. Et j'espère vous revoir à très vite sur un prochain podcast lié à un autre investissement. Je ne sais pas encore. Le dernier, je l'ai fait sur les forêts. Je vais regarder ça un peu de plus près. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous vous abonnerez, etc. et qu'on va se retrouver très bientôt sur mes futurs podcasts. A bientôt. C'était Bertrand Dubourg de rédactionfinancière.com. Au revoir.